0: Добрый вечер! В эфире 598 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое экология, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за тема?
1: Экология – это тема, которая мало кого заботит. Знаете, было время, когда мы, будучи детьми, бегали вообще босиком. Мы ничего не боялись. Взрослые знали, где играют дети, и там не разбивали бутылки, там не было наркоманских шприцов, и там не было опасности, что там кто-то вылит какую-то гадость. Но постепенно обратите внимание, как изменился мир. Мы уже четко понимаем, что нельзя на улице рвать некие овощи или фрукты. Мы понимаем, что вдоль дорог бабки, которые продают всякие там грибы, ягоды. Это плохая идея, потому что выхлопы подает много тяжелых металлов. Мы никогда в жизни не будем пить воду из ручья. Представьте, в мое время мы так делали. То есть попить воды, это была обычная история, и как бы никого это совершенно не пугало. И вот до чего мы довели экологию. Когда я начал нырять, примерно году в 91-м, это были мои первые погружения в дайвинге, я видел очень много рыбы. Но знаете, где-то уже лет 10 тому назад я не имею никакого желания нырять. Бывает, на каких-то курортах или местах погружаюсь один-два разика, но почти ничего нет. Раньше ныряешь в море, это был прям как аквариум. Сотни рыб, тысячи рыб разных размеров. А сегодня же это гигантские поля мусора которые одноразовые маски, презервативы, консервные банки в первую очередь, а из под Кока-колы и Попси-колы, какие-то пакеты, какие-то другие предметы. И думаешь, Боже мой, что же мы делаем? Я когда был в Индии, я неоднократно видел, как на мостах останавливаются машины, и они в ганг бросают пакеты или подъезжают какие-то строительные машины и выкидывают мусор. Это удивительно, потому что по этому же гангу плыли и полусгоревшие тела людей, которых криминальные и дохлые коровы, и все что угодно, и рядышком купались люди. Это было совершенно непонятно. И казалось, что планета бездонная, она все это переварит. А сегодня у меня есть очень много друзей, которые являются активистами и в Украине, и в России, и в той же Индии, которые говорят, это не мой мусор, но это моя планета, и убирают
0: все вокруг. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о а экологии с точки зрения науки? А в какое время становилось, когда человечество а, поняло, что эти, э, эту историю нужно изучать? и э, узнавать новые какие-то вещи.
1: Когда мы начали задумываться о том, что повышается температура на Земле, когда начали таять льды, льды, мы вдруг об этом задумались. Было время, когда разрабатывались скважины, и сопутствующий газ сжигался. То есть стоит башня, горит газ, он горит сутками. И всем казалось, это нормально. Но газ закончится когда-нибудь, то же самое произойдет с нефтью. Было время, когда казалось, что надо от природы, от матушки Земли взять, что только можно, она все простит. Но потом было Аральское море, потом было Каспийское море. Казалось, что вот... Хорошая идея. Сланцевая нефть, взрывы, которые значит, концентрируют эту нефть, но потом оказалось, что на поверхности уже ничего не растет. Интересная тема. Космодромы, Илон Маск там, не знаю, Байконур. Но знаете ли вы, что от взрывов ракет падают десятки тысяч тонн топлива на землю, и там ничего не растет. Там колоссальное совершенно загрязнение. Опять же, сейчас идет очень страшная война, и линия обороны, специальная военная операция достигает... 10 километров. Это зубы дракона, это подбитая техника, это изрытые траншеи, это испепеленные какие-то дома, это гигантское количество мин. И сегодня уже говорят, что на разминирование, Константин, уйдет 75 лет. Представьте, после Второй мировой войны, которая шла там, больше 5 лет, разминирование было около 10, а теперь вот каждый день минирование продолжается, продолжается с обоих сторон. Представляете? Вот что такое экология.
0: Олег, а есть ли некоторые законы экологии, которые были сформулированы, и сейчас можно о них рассказать? первое влияние
1: на человека на нашу планету, оно стало уже губительным, и в два года назад мы прошли точку невозврата. Есть возобновляемые ресурсы на планете Земля, и раньше всегда мы успевали потратить их меньше, чем Земля воспроизводит. Но вот уже второй год подряд мы тратим больше, то есть часы судного дня приближаются к отметке 12.00. Второе – это то, что не обязательно воздействие в одном месте а тут же и откликнется. Чернобыль, Фукусима показала, что заражению могут подвергнуться территории сопредельных государств или даже акватории океана. Ну и, наверное, последнее – это то, что мы не вполне можем понять тот ужас, тот вред, который мы наносим. Например, есть такая штука, называется микропластик. Много есть одежды, много есть различных царапин, которые испытывают различные приборы, приспособления, предметы, изделия из пластмасы и резины. И их сегодня находят уже практически во всех микроорганизмах. В устрицах, в мидиях, в рыбе. И, скорее всего, вот у нас накопление пластика тоже началось. То есть мы начинаем есть предметы, вот живые организмы, в
0: которых есть пластик. Олег, а что можно рассказать про отношение людей к экологии? Неужели никто не понимает а, ту пагубность, которую мы сами наносим а, тому месту, где живем? <связывая>
1: Я живу в Москве, недалеко от чистых прудов. И вот раньше они назывались погаными прудами. Почему? Там жили мастяки, тут недалеко есть улица Мясницкая. Они издирали кожи, они выкидывали внутренности и кости в пруды. Они были страшно вонючими и были загажены мухами. И только когда проезжал император, он сказал все почистить. Их почистили, они стали чистыми. И люди, которых заставили почистить, теперь, конечно же, пруды не гадили. То же самое в Германии. Когда я был, я однажды приехал в дом, который мне снимали на машине Volkswagen и моя машина постояла заведем двигателя минут 10, а вечером вызвали полицию, потому что я капнул на асфальт. Мне заставили с мылом помыть асфальт примерно 9 метров, где в центре было маленькое пятно, и с тех пор я не гажу. Если мы говорим, скажем, про другие территории, 3 года назад или 4 мы с были на Мальдивах, и в гостинице, в которой я часто бываю, ну, то есть сеть гостиниц, и в какой-то момент, значит, генеральный менеджер говорит, слушай, а тут будет эм, просвещение мальдивианских моряков, а ты же у нас там известный дайвер, можешь с ней поговорить? И вот, значит, мы начинаем говорить о том, как вести контролируемый лов рыбы. Я много плавал на научниках, я знаю, как замеряют качество рыбы и так далее. Я начинаю с мальдивианцами говорить, а они смотрят на меня как на придурка. Я такой, такой чистенький турист, а, а как бы они говорят, а нам есть нечего. На Мальдивах выловили вообще всю рыбу. Это страна, которая на 99% окружена водой. То есть маленькие острова, которых большое количество, на них живут люди, которые не могут заработать никак, поэтому они едят все, что только можно. То же самое касается японцев. Вы можете говорить про экологию, про какие-то такие высокие материи, но они едят морские огурцы. Это очень неприглядная история. Гляньте, что это такое в интернете. Они китов едят на полном серьезе. Они... Едят эм, осьминогов, они едят дельфинов. Вот сейчас испанцы пытаются начать первую построить ферму, которая будет выращивать осьминогов. И вот экоактивисты очень сильно возмутились. Они говорят, что осьминоги это существа, близких нам по разуму. Может быть, не надо их есть. Но, как бы, скорее всего, конечно же, победит капитал.
0: Олег, как раз-таки про капитал. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какое отношение к, к экологии у компаний? Ведь а, это же абсурдно думать, что... А прибыль стоит во главе всего. Ведь э, если мы будем так продолжать, то э, и некому будет продавать какие-то вещи.
1: Константин, в такие прибыль стоит во главе всего. Все знают э, Мексиканский залив, э, Deepwater Horizon, который вылил гигантское количество нефти. Я к этому был причастен, как раз и там познакомился с ребятами-трбл шутерами, которые такими вещами занимаются. То же самое танкеры, которые время от времени выбрасывают гигантские нефтяные пятна на разные побережья, в первую очередь, Франция, Испания. А потом мы едим это в виде устриц, мы это едим в виде миди и так далее. К сожалению, вот работая с людьми, очень богатыми миллиардерами, я неоднократно видел, насколько они пренебрежительны к экологии. Вернее, не они, а их исполнители. Люди, у которых есть деньги, они начинают иначе себя вести. Вы понимаете, что такие корабли типа «Эклипса» и там похожие, это гигантские суперяхты, они крупнее, чем многие авианосцы, и их обслуживание стоит 50-80 миллионов в месяц. Это суда, которые, если стоят на рейде, для того, чтобы там работали кинотеатры, работали там душевые, джакузи, они сжигают бесценное топливо. И, естественно, куда это все идет? Это идет все частично в воду, частично в воздух, а очень часто на этих яхтах никого нет. Там один-полтора человека, хотя может быть сколько-то. Это такие яхты, у которых... Есть встроенные причалы для более мелких яхт. Это яхты, на которых есть подводные лодки. Это яхта, на которой может сесть 4-5 вертолетов. Это есть яхты, где есть ну, практически все для, для жизни, включая зенитные установки и системы ПВО. И вот когда строят такие мега-сооружения для одного или двух людей, ну, конечно же, колоссальные издержки идут. И это никак не оправдать.
0: Олег, вы не могли пожалуйста, рассказать или привести несколько примеров позитивных? Если такие есть компании, может быть, сообществ, может быть, каких-то фондов, которые занимаются этими вопросами и преуспевают.
1: Ну, у меня есть несколько друзей-экоактивистов в LinkedIn, я им в LinkedIn отправляю деньги. Это люди, которые ставят видеокамеру, приходят на какое-то место, где жуткий пляж или какой-то жуткий поворот реки, полностью загаженный, и там за 5-6 часов полностью ее чистят, восстанавливается течение, и это очень здорово. Второй есть пример, есть такая штука, называется «рыбка Гоби». Тоже, если хотите, можно погуглить. Есть тоже у меня знакомые, которые стоят на пляжах, такие вот сетчатые мусорки гигантского размера, и объясняют деткам, на корне. Миры и пугоби. Если есть пластик, если есть бутылка, если из банка, отнеси туда, не бросай ее. Ну и, конечно же, вот когда я ныряю, почти всегда дай в инструкторы, они тоже очень аккуратно относятся к акваториям, и почти при каждом погружении вывозится очень много мусора. Я несколько раз был на разных горах, и, знаете, есть даже такие правила. Что принес в горы, то и унеси. И вот, скажем, альпинисты обычно, если приносят какие-то с собой вещи, ну, нормальные, да, они не пытаются их камнями привалить или там куда-то в ущелье скинуть, а они с собой носят. И есть такое еще правило. Возьми с собой еще один чужой предмет.
0: Олег, а как вы думаете, что нужно человечеству для того, чтобы развернуть свой взгляд на, эко... на эко... экологию и делать какие-то полезные вещи? Константин,
1: я в это совершенно не верю. Я живу в центре Москвы, и вот буквально только пару месяцев назад нам поставили три мусорных ящика для раздельного сбора мусора. Это большая победа активистов, мы очень долго за это боролись, но я не вижу, чтобы люди сортировали мусор. Это первое. А второе самое жуткое. Когда приезжает мусоровоз, все три контейнера высыпают в одно и то же место. То есть сортируй, не сортирую, ничего не меняется. Да, наверное, через пять или через какое-то время, наверное, будет сортированный мусор. Но есть страны, которые мусор начинают уже импортировать. То есть они закупают мусор, перерабатывают, и это вызывает уважение. Вот недавно, когда в Японии была Олимпиада, страна и государство, они призыв дали гражданам, давайте сделаем золотые, серебряные и бронзовые медали из старой электротехники. И люди добровольно, бесплатно сдавали это все, переработали. И золотые, серебряные золотые, бронзовые медали были впервые сделаны из тор-сырья. Это очень круто. Ну, вот таких примеров немного. Я живу в большом доме, и тут заказать кофе можно, его принесут через пять минут. Я не шучу. И когда я вижу доставку из разных ресторанов и кафетериев, это гигантское количество упаковки. Она очень дорогая, она очень хорошая, она очень красочная, и это совершенно неоправданно. И любой мой другой пример. У нас клиника есть супруга, стоматологическая. И представьте, каждый тюбик зубной пасты, очень красивый, очень дорогой, он снаружи находится в коробочке. Эту коробочку выбрасывать первый же день. Но мы ее используем только для того, чтобы красивенько на полочке все лежало.
0: Это ужасно, это нечестно, это несправедливо. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое экология, будет трудно ответить. Хрен знает.